1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von Butler. Und ich bin Christian Weröl. Ja, wir sind zurück aus der kleinen Urlaubspause, wobei Christian, ich muss schon wieder arbeiten, äh, wir, aber du bist nicht in Berlin, äh, auch nicht bei mir in Düsseldorf im Studio, sondern du bist in Italien, beziehungsweise in dem Teil von Italien,
0: der funktioniert. Ja, genau. Südtirol nennt man das auch, wo ich diese Woche drei Abendveranstaltungen mit dem Raiffeisen Investment Club habe und neben der Natur auch eine wirklich positive Erfahrung mit dem ÖPNV gemacht habe. Denn nach dem Flug von Berlin nach Bozen, ja, ja, das gibt's, musste ich von dort mit zwei Bussen und zwei Zügen, also dreimal umsteigen, nach Bruneck fahren. Und was soll ich sagen? Obwohl ich jeweils nur fünf Minuten planmäßige Umsteigezeit hatte, habe ich alle Anschlüsse bekommen. Und Italien hat ja bisweilen so ein etwas chaotisches Image, aber zumindest aus anekdotischer Evidenz für Südtirol kann ich sagen, Deutsche Bahn, BVG, schaut euch mal was ab von Trenitalia und vom Verkehrsverbund Südtirol. Aber Horst, du bist ja auch noch nicht so lange zurück. Also da muss man erst mal festhalten, ob mit Bahn oder Bus,
1: Hauptsache Italien. Das können wir schon mal als Bilanz äh, ich heute Morgen hier festhalten. Ja, ich hätte auch Lust, eigentlich einen Reisepodcast mit dir zu machen. Man kann immer so wunderbar über die Erlebnisse plaudern. Äh, wir waren ja äh, unter anderem in Prag, aber sind über das Zittauer Gebirge gefahren. Kennst du das? Äh, Zittau, so die Gegend? Nein. Also, nein. Äh, das ist echt richtig, ähm, richtig schön. Also, das ist früher auch Lausitzer Kamm genannt. Das ist so der deutsche Teil so an dieser sächsisch-böhmischen Grenze. Und dieses Lausitzer Gebirge ist wirklich: da im Südosten Sachsen ist wunderschön, besonders die Dörfer mit den berühmten Umgebindehäusern. Jetzt mal die Günther Jauffrage: Weißt du, was ein Umgebindehaus ist?
0: Äh, ja, wahrscheinlich Häuser, um die was drumherum gebunden wurde. Ist das so eine Form der Wärmedämmung? Nein,
1: so, so früh waren die auch nicht. Die stehen unter da Denkmalschutz, dass die. Ich meine, die Sachsen, denen traue ich einiges zu, äh, von ihrem Erfindungsgabe, dass die irgendwie schon im äh, 17. Jahrhundert Wärmedämmung gemacht haben. Nein, es ist äh, tatsächlich eine einmalige Bauweise in Europa, wo so Fachwerk und Blockbauweise miteinander verbunden wurde. Und da unten steht so ein Holzkasten und das wird von so einem Tragwerk umbunden. Naja, und das Dach wird dann da drauf gesetzt und naja, das Ganze nennt man dann eben Umgebindehaus, weil das so einmal von dieser Konstruktion getragen wird. Naja, und ist vor allem mit farbigen Schieferstücken meister verziert und das in ganzen Dörfern, die dort wirklich liebevoll renoviert wurden. Also ich möchte sagen, wir sind die Aktienpodcast, aber auf jeden Fall ein Zwischenstopp oder eine Reise
0: wert. Okay, also demnächst machen wir dann den Reisepodcast Leben mit Aktien im Urlaub 2024, unser Projekt. Bis dahin machen wir Aktien pur. Und ja, nach der Urlaubspause ist natürlich einiges aufgelaufen, worüber wir sprechen müssen. Etwa die Zahlen von Apple und auch des größten Aktionärs von Apple, nämlich Berkshire Hathaway, damit Warren Buffett. Oder die Frage, die gerade merkwürdigerweise in sehr vielen Medien synchron erörtert wird, auch in der Wirtschaftswoche, taugt der MSCI World noch als Basisinvestment. Aber erstmal müssen
1: wir ein bisschen Wind machen. Denn der weht flau oder anders auch gesagt, wir müssen uns in das Auge des Orkans begeben, denn da läuft einiges schief bei den Betreibern, bei den Firmen, die mit Windenergie Geschäfte machen, unter anderem bei Orsted und bei Siemens Energy.
0: Also legen wir los. Das Ganze sehen. Ja, dass Siemens Energy gewaltige Baustellen hat, hatten wir ja schon im Mai anlässlich dieser geharnischten Gewinnwarnung diskutiert. Wegen der Qualitätsprobleme bei Windkraftanlagen muss man gewaltige Summen für Nachbesserungen zurückstellen. Erst im August hatte man hier noch mal 2,2 Milliarden Euro an zusätzlichen Belastungen ausgemacht, so dass der Konzern dieses Jahr unter dem Strich einen Verlust von sage und schreibe 4,5 Milliarden Euro ausweisen wird. Aber das ist eben noch nicht alles, denn vorletzten Letzte Woche ist euch bei der Vivo ein echter Scoop gelungen mit der Meldung, dass Siemens Energy mit dem Bundeswirtschaftsministerium über Staatshilfe verhandelt. Ja, also das war wirklich eine historische Woche
1: für den DAX, auch für die Vivo. Das haben die meine beiden Kollegen Angela Mayer und Henrik Hilscher recherchiert. Ja, das bahnte sich so über einige Tage an und vielleicht auch mal so ein kleiner Blick an die Kulissen, Jemand bekommt dann eine Information, man braucht dann die berühmte zweite Quelle, gerade bei einer solch sensiblen Information, wo ja klar ist, wenn das nach draußen kommt ja, oder wenn man auch Siemens damit konfrontiert, Siemens Energy, dann ist das sofort natürlich ad hoc pflichtig und es stehen ja auch Milliarden an Börsenwert auf dem Spiel und man will ja auch keine Panik auslösen, so eine Art Bankrun irgendwie. Das heißt, man muss auch mit der Wortwahl sensibel sein. Man muss das äh, mit den Juristen hier abklären. Aber die beiden Kollegen haben das sehr sauber recherchiert. Ähm, der Spiegel war auch dran. Wir waren einen Tick früher und das war natürlich ein historischer Tag im DAX. Äh, äh, minus 35 Prozent durch eine Meldung ausgelöst und die Kollegin hat das auch, Angela meier kommentiert auch noch nochmal äh, nachgelegt. Ja, ähm, es geht, wie gesagt, wichtig ist, es geht nicht um klassische Staatshilfen, also das. Hier irgendwie, dass Banker sich verzockt haben und dass das jetzt Sta Steuergelder dafür eingesetzt werden sollen, sondern es geht um Bürgschaften für Aufträge. Also die Auftragsbücher sind voll, ähm, aber ähm, äh, um das abzusichern, braucht es eben Garantien des Staates. Und ähm, ja, und das ist, finde ich, so gerade so ein bisschen so, wenn man auf diese Branche schaut, man kriegt ja nur Horrormeldungen, obwohl es ja eigentlich eine Zukunftsbranche ist, das ist ja so ein bisschen das Paradoxe daran, nicht?
0: Ja, bei diesen Bürgschaften geht es aber natürlich auch um ein richtig ordentliches Volumen, weil ja witzigerweise Siemens Energy eben nicht nur eine Windsparte hat, sondern auch Kraftwerke und Energienetze baut und dieses Geschäft läuft richtig gut. Die haben einen Auftragsbestand von über 100 Milliarden Euro. Nur wer da solche Großprojekte beauftragt, die sich über Jahre hinziehen, der will natürlich gewisse Sicherheiten, dass Siemens Energy auch liefern kann. Normalerweise kommen die ja von den Banken, aber die sind wegen der miesen Bilanz eben nicht mehr bereit, hier voll ins Risiko zu gehen. Und da kommt eben jetzt der Bund ins Spiel. Es geht ja hier euren Recherchen zufolge um Bürgschaften über insgesamt bis zu 15 Milliarden Euro, die in einer ersten Tranche rausgehen sollen, wo der Bund 80 Prozent übernimmt, 20 Prozent die Banken. Das heißt ja immer, der Staat soll sich aus der Wirtschaft raushalten, aber Plötzlich brennt und dann wird doch nach dem Staat gerufen. Und ich habe mal meine Twitter- und meine Instagram-Follower gefragt, ob der Staat denn jetzt hier einspringen soll, ihrer Meinung nach. Und tatsächlich haben mehr als 50 Prozent gesagt, nein, denn, das liberale Credo, der Markt regelt. Wie siehst du das?
1: Also, in, normalerweise schlägt ja auch mal ein liberales Herz. Ich glaube, wir haben es hier, das ist ein sehr, sehr spezieller Fall und eine sehr spezielle Konstellation, die man in der Form jetzt auch nicht alle Tage erlebt, dass man sagt, wir gucken hier mal in das Handbuch für Staatshilfen, ob der Staat da rein oder raus soll. Ähm, klar ist zunächst, die Mutter Siemens, also der Siemens-Konzern, der ja an Siemens Energy beteiligt noch ist, der steht auf jeden Fall in der Verantwortung. Und ich finde, dieses Tauziehen zwischen dem Konzern und dem Bund ist absolut unwürdig also ich finde das also wie sich da siemens im moment ziert ich zitiere mal aus einer analyse meiner kollegin angela Meyer es wurde viele Tage verhandelt, hochgeheim, zwischen den Berliner Ministerien für Wirtschaft und Finanzen, Siemens Energy-Vorstandschef Christian Bruch und den Hausbanken in Frankfurt. Ohne Bürgschaften des Bundes und des Großaktionärs machten die Banken klar, könnten sie die Welle neuer Großaufträge, die Siemens Energy erwartet, nicht absichern. Was für das Unternehmen einer Katastrophe nahe käme, ohne Garantien müsste Europas größter Energietechnikhersteller auf viele Orders für Stromnetze und Gaskraftwerke verzichten, also auf jene lukrativen Aufträge, die das Unternehmen dringend braucht angesichts seiner Probleme im Windkraftgeschäft. Die Verhandlungspartner versuchten Siemens in die Hilfsaktion einzubeziehen. Der Münchner Technologiekonzern ist mit mehr als 25 Prozent Großaktionär von Siemens Energy, hat bis 2025 eine Nachhaftung für Altverpflichtungen und eine bockstarke Bilanz. Siemens ist der natürliche Retter. Doch der Konzern verweigerte sich. CEO Roland Busch wollte sich einfach nicht kümmern, klagte ein Regierungsvertreter. Die Banken haben das Vertrauen verloren und die Ex-Mutter will mit dem in die Freiheit entlassenen Kind nichts mehr zu tun haben. Das Signal wäre fatal. Zitat Ende. Also Siemens steht hier in der Pflicht und äh, also der Bund muss, glaube ich, kommen nicht umhin, diese Garantien zu geben, weil es steht zu viel auf dem Spiel. Äh, aber äh, Also Siemens Energy ist gew in gewisser Weise systemrelevant, aber wie Siemens sich hier verhält, äh, geht eben auch nicht. Und das ist, glaube ich, äh, das Dilemma, was wir hier beobachten.
0: Ja, ich denke auch, der Bund sollte mithelfen, dass Siemens Energy diese Aufträge abarbeiten kann, denn sonst kommt hinterher der katarische Staatsfonds oder der Staatsfonds von Abu Dhabi oder eine US-amerikanische Private Equity Gesellschaft und dann ist wieder das große Gejammer da, dass kritisches Know-how, das wir für die Energiewende dringend brauchen, ins Ausland verkauft wird und gleichzeitig... Meine Meinung, sollte der Bund sich diese Unterstützung quasi als Länder of Last Resort, anders als damals bei der Commerzbank-Rettung, ordentlich bezahlen lassen. Und ich sehe das ansonsten natürlich wie du. Siemens steht hier absolut in der Pflicht, denn man darf ja auch nicht vergessen, diese Abspaltung 2020 ist ja nicht dergestalt gelaufen, dass man jetzt ein besonders zukunftsfähiges Unternehmen an die Börse gebracht hat, sondern man hat eigentlich damit eine Resterampe an die Aktionäre ausgegeben, von der man sich überdies dann auch noch schön bedient, ja, durch irgendwelche Zahlungen für Markenwerte, dieses Geld nimmt man dann gerne und bei der man nicht vergessen darf, man hat die Bilanz kräftig mit Firmenwerten, mit Goodwill aufgeladen, der muss jetzt abgeschrieben werden und das für ein Unternehmen, das eigentlich eine starke Bilanz bräuchte. Ja genau, also man muss sagen, Siemens Energy ist ja hat glaube ich einen, einen
1: gesunden Teil ähm, und äh, die das Problem ist in, eben in dieser Windkraftsparte, da kriegt man die Probleme mit den Spaniern, mit Gamesa eben nicht in den Griff. Das ist ein großes Problem. Und ähm, äh, bloß diese Fehler, ja, die wurden, da, ich finde, da kann man Siemens nicht aus der Verantwortung lassen und da kann man auch Joe Casar nicht aus der Verantwortung lassen. Das ist, glaube ich, eine zentrale Figur in diesem ganzen Spiel. Und ähm, indirekt über den Pensionsfonds ist Siemens ja sogar einig, mit knapp 30 Prozent äh, beteiligt, kann man sagen. Ich finde, wenn der Bund jetzt für 10 Milliarden bürgt, soll Siemens diese zweite Tranche über 5 Milliarden garantieren.
0: Ja, und bei Käser darf man ja auch nicht vergessen, er war damals der CEO, der diese Abspaltung auf ja, Siemens Seite organisiert sein hat. Und dann ja und dann ist er ja jetzt Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Energy, kontrolliert also da auch ein bisschen rückwirkend sein eigenes Werk. Letztendlich bestätigt es auch das, was ich schon mal zu Siemens gesagt hatte in einer unserer Folgen. Diese Selbstfiletierung unter Joe Käser war ein spannender Ansatz mit dem man irgendwie den Kapitalmarkt adressiert hat, aber eben nicht konsequent zu Ende gedacht, weil man die Töchter dann eben doch nicht komplett in die Unabhängigkeit entlassen hat und ihnen auch nicht die ordentliche Ausstattung mitgegeben hat. Diese Halbherzigkeit, die holt Siemens jetzt ein und die lastet natürlich auch auf der Reputation und auf der Aktie des Konzerns. Denn die hat seitdem Hoch bei 170 im Sommer schon wieder kräftig verloren. Aktuell sind wir bei 130 Euro, obwohl ja das Geschäft in den beiden Kernsparten Digital Industries und Smart Infrastructure und auch bei den Eisenbahnen zumindest in den drei ersten Quartalen dieses versetzten Geschäftsjahres 2022-2023 gut gelaufen ist, ja. Wie es im vierten Quartal aussah, erfahren wir dann am 16. November. Da werden wir dann natürlich drüber reden. Aber bis dahin würde ich auf jeden Fall auch noch warten mit einer Einschätzung zur Siemens-Aktie. Wir müssen,
1: glaube ich, das Ganze nochmal in so einem größeren Kontext sehen, denn es geht ja nicht nur um Siemens Energy. Es ist ja nicht das einzige Problem, das gewaltige Probleme mit der Windenergie hat. Da gab es ja auch andere Meldungen von den dänischen Marktführer Orsted zum Beispiel. Die haben... Projekte in den USA auf Eis gelegt. Was wir, glaube ich, derzeit erleben, dass diese grüne Transformation der Wirtschaft so eine schizophrene Phase durchlebt. Fast kein Tag ohne eine Schlagzeile über ein Megaprojekt, einen neuen Rekord, einen technologischen Durchbruch. Und in der gleichen Schlagzeile gibt es Warnungen über Verluste, Probleme und Projekte, deren Finanzierung zusammenfällt. Und diese Szenarien zu gigantischem Wachstum in der Zukunft und auch den politischen Plänen, die kreuzen sich eben mit einer grauen Gegenwart. Und die Frage ist tatsächlich, wenn diese Transformation so wichtig ist, wie kommt man da überhaupt raus? Also was ist jetzt der Game Changer hier? Das eine sind Managementfehler bei manchen Unternehmen, das andere sind aber Projekte, die sich im Moment schlicht nicht mehr rechnen, weil die Materialien sind zu teuer geworden, die Lieferketten sind zu sehr unter Stress oder die Zinskosten sind eben auch zu hoch geworden. Und das nennt ja die Branche den perfekten Sturm und ähm, und die erzielbaren Strompreise sind oft so lange fixiert, bevor die Entwickler jetzt die Komponenten einkaufen. Also man hat ganz viele Probleme, die eigentlich diese Branche trifft, die an einem neuralgischen Punkt dieser Transformation steht. Und Orsted war ja, glaube ich, dieser Orsted-Schock muss, wenn man sich anguckt, wenn die Dänen jetzt wirklich große Offshore-Projekte kippen, wie äh, Ocean Wind 1 äh, und 2 vor der Küste New Jerseys. Dann muss das äh, tatsächlich, ist das nicht nur ein, ein, eine Katastrophe für die Pläne von Joe Biden in den USA, das muss auch ein Weckruf sein, ein politischer Weckruf für Europa, glaube ich. Ähm, das heißt nämlich doch, äh, und das hat mein Kollege Florian Güsken ganz gut aufgeschrieben, nicht nur die Windkraft an Land, da explodieren die Kosten, ähm, sondern auch die Kosten durch die Ausbauziele auf See, die kommen eben, äh, die kommen wirklich ins Stocken. Und es kann sein, dass viele Projekte, die in Plänen drinstehen, die auch schon eingepreist sind in Bezug auf Kapazitäten bis 2030, dass die so nicht
0: mehr funktionieren. Ja, und es gibt ja immer die Frage, wie sieht das künftige Design dieser Wind- und der Strompreise aus? Und da gibt es ja jetzt das Thema, dass man nach Großbritannien schaut, wo es ja diese Contracts for Difference gibt, Differenzverträge, die an die Preisentwicklung gekoppelt wären, sodass man da zumindest eine dynamische Komponente drin hat. Aber man wird sich auch die Frage stellen müssen, wer denn, am Ende auch das Kapital hat, diese teuer gewordenen Projekte zu Ende zu bringen. Und da ist ja. Das schon ist dein altes das Thema. K ja, da kommt wieder mein altes Thema auf. Ja, wer macht momentan im Energiebereich die Milliarden Cashflows? Das sind eben die Ölkonzerne. In den USA haben wir darüber gesprochen, ist man mit den grünen Energien bei Exxon und bei Chevron nicht so wirklich eng konnektiert. Da schaut man eher, dass man CO2-Speicherung als grünes Thema angeht. Aber hier in Europa, BP, Total Energies, natürlich auch Equinor, die sehen bei den erneuerbaren Zukunft und sie hätten gut gefüllte Kassen. Und das wäre natürlich dann wirklich so die Ironie der Geschichte ausgerechnet, das fossile Geld rettet die grüne Transformation. Wie gehen wir denn jetzt als
1: Anleger mit dieser Gemengelage, die wir skizziert haben, um? Das ist ja sehr komplex. Also das eine ist Siemens Energy. Du hast gesagt, mit einer Einschätzung zu der Siemens-Aktie. Es gibt ja nicht mehr eine, es gibt ja ganz viele. Ähm, warten wir. Aber äh, wenn man sich auf diesen perfekten Sturm jetzt so ein bisschen einstellen soll, vielleicht auch sogar mal investiert hat in das eine oder andere Unternehmen. Wir hatten ja auch äh, Next Era Energy hier besprochen. Äh, Orsted, der Kurs ist auch abgerauscht. Wie stellst du dich als Anleger auf diese Situation ein? Ich, äh, ich erwarte jetzt so ein bisschen sind deine berühmten drei
0: Punkte? Ja, natürlich gibt es wieder drei Punkte, so wie Bayern das auch in Dortmund gemacht hat. Machst du hat, manchmal gibt's auch, auch nur von zwei Punkte oder vier Punkte? Tu, also wenn ich nur zwei Punkte Substanz habe, dann schraube ich so lange dran rum, bis es drei Punkte werden. Entweder einer oder drei, das ist ganz klar. <lacht> also drei Punkte, ja. Erstens sind diese Investitionen in Turbinen und Komponentenhersteller, die sehe ich weiterhin sehr kritisch, auch weil der Wettbewerb eben durch chinesische Firmen brutalst ist. Sie auch bei den Projektierern ist Vorsicht angebracht, denn deren Kalkulationen gehen eben teilweise nicht mehr auf, wegen der Zinsen, der Inflation, der Strompreise und die Margenkalkulationen, auf deren Basis man 2021, 2022 die Kurse von PNE oder Abo Wind hier in Deutschland hochgejubelt hat, die sind so nicht mehr intakt und ob das eingepreist ist durch den Kursrutsch, pff, Who knows? Also, die ich Rechnung ist will kaputt. Das nicht einschätzen. Also, die Kalkulation ja, die ist Rechnung.
1: kaputt. Aber was heißt das? Also, wenn diese Kalkulation kaputt ist, muss es ja immer eine Variable geben. wo man sagt, wenn man die verändert, dann ist wieder alles in Ordnung. Und das sehe ich jetzt im Moment nicht. Die Zinsen gehen ja nicht wieder auf 1%. Prozent. Die Inflation wird zwar zurückgehen und Lieferketten werden sich sortieren. Es kann auch sein, dass sich einige Preise für manche Metalle oder andere Rohstoffe wieder ein bisschen adjustieren, ein bisschen zurückgehen. Aber es ist, ich sehe da jetzt nicht so den, den,
0: den, den Moment, wo man sagt so, ja, jetzt hat sich geändert. Strompreisdesign wird das große Thema sein, weil da reden wir über die Einnahmen und äh, das heißt für uns als Verbraucher nicht unbedingt was Gutes. Äh, diese Transformation wird für uns teuer. Deswegen und das ist der zweite Punkt, bevorzuge ich halt weiterhin die Betreiber, die sich auf die Stromproduktion fokussieren, dann auch so breit aufgestellt sind, dass sie in unterschiedlichen Märkten diese ja doch schwierigen Subventionslagen austarieren können und ja, sich da nicht eine Enkavis als reinen Independent Power Producer herantraut, die mit ihrer europäischen Plattform ja aktiv sind, sondern etwas größeres will, der ist meines Erachtens auch mit der hier schon öfter hervorgehobenen und in meinem Depot befindlichen Iberdrola ganz gut bedient, ja? Die Spanier waren ja auch so weitsichtig, ihre Gamesa Beteiligung noch rechtzeitig an Siemens loszuschlagen, als es dafür noch Geld gab. Die haben wahrscheinlich gedacht, stupid German Money, nicht? Ja, es kommt, es kommt immer wieder, ja egal ob in den USA oder hier. Ähm, ja, auch eine RWE kann man sich sicherlich auf dem Niveau wieder anschauen, äh, gerade weil mit Markus Greve, glaube ich, da schon ein, ein CEO äh, jetzt endlich ist, der diese Transformation
1: auch wirklich lebt. Na, der hat wirklich, also muss man sagen, wir haben den ja vor drei oder vier Wochen zum Interview getroffen, wenn man ihm vergleicht so in der Riege, der, der der Manager, der hat schon wirklich, also steckt tief drin in den Details und der hat wirklich eine eine Klarheit in dem, was er sagt. Also hat eine gute Dynamik, ist ein guter Typ, aber ist also ganz klar so ein No Bullshit-Typ. Also weil gerade bei der Energieversorgung ähm, malt die Politik ja auch gerne mal so ein bisschen spielt sie Pippi Langstrumpf. Ne? wir malen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Und ich glaube, das ist da ganz klar zu sagen, was geht und was nicht oder was auch. Also ich meine, letzten Endes vieles ist ja einfach eine Frage nicht. Also bei Energie geht es ja immer um die Frage, ja, wie teuer wird warm? Ja, die Menschen wollen es hell und warm haben. Und wir bei uns soll halt auch noch mal alles gut sein. Und manchmal geht diese Rechnung eben nicht auf, was wir jetzt an der aktuellen Debatte über den Kohleausstieg auch wieder erleben. Ne? Aber dann Ja, bei Markus
0: Kreber. Bei Markus Krepper denke ich immer an Franz Müntefering. Der hat mal gesagt, heißes Herz und klare Kante ist besser als Hose voll. Das würde ich auch hier unterstreichen. Und da sind wir beim Thema Management, beim dritten Punkt Siemens Energy. Also mir fehlt da komplett das Vertrauen in Vorstand und Aufsichtsrat. Natürlich kann man jetzt nicht in einer solchen Krise komplett mittendrin durchwechseln. Aber wenn die Bürgschaften unter Dach und Fach sind, vielleicht Anfang nächsten Jahres im Zuge der Hauptversammlung, dann sollte da zumindest der Weg für eine Neuaufstellung, im Management vorgezeichnet sein. Und das muss meiner Ansicht nach sowohl den Abschied von Joe Kaeser als auch den Abschied des Vorstands bedeuten. Und dann wird das möglicherweise ein interessanter Turnaround-Kandidat, wahrscheinlich aber auch eher mit Blick auf 2025 als 2024, denn die Prognosen sind da auch nicht doll. Tja, und dafür muss man auch Turnaround-Kandidaten mögen. Ich mag das nicht. Warren Buffett hat mal gesagt, meide Unternehmen in Umbruchssituationen. Und das ist ja noch mehr als ein Umbruch. Das liegt im Trend.
1: Taugt der MSCI World noch als Basisinvestment? Diese Frage geistert derzeit so ein bisschen, früher hätte man gesagt, durch die Gazetten, heute muss man sagen durchs Netz. Und es ist auch eine Frage, die wir bei der Vivo gestellt haben. Und das Interesse der Leserinnen und Leser war groß. Denn man muss ja festhalten, inzwischen nach vielen Jahren des braven ETF-Sparens sind wir nicht alle ein bisschen MSCI World. Der Siegeszug der ETF ist fraglos verbunden mit diesem Index, bei dem Anleger in 1.500 Aktien weltweit investieren. In den vergangenen 15 Jahren wurde der MSCI World damit zum Liebling der Anleger und ETFs auf diesen Index gelten längst in den meisten Depots als Basis- und Ankerinvestment. Also warum also jetzt die Zweifel und einige verweisen jetzt natürlich auf die Performance in den vergangenen drei Monaten, da hat der Index fast 8% Wert verloren. So, und das kann es natürlich nicht sein.
0: Nein, da muss ich mit Trappatoni fragen. Was erlaube MSCI-Wörte? Verliere plötzlich und ist der schwach wie eine Flasche leer. Aber mal ganz im Ernst. Acht Prozent Wertverlust sollen jetzt ernsthaft der Grund sein, einen Index in Frage zu stellen, der jetzt plötzlich reformiert werden muss, hat das Manager-Magazin geschrieben. Da frage ich mich, hallo, wo leben wir denn bitte? Also die hierzulande in Euro gehandelten ETFs auf den MSCI World, die liegen aktuell rund 5 unter ihrem Hoch und hatten auch in den letzten drei Jahren nie mehr als 15 Rückgang zu verzeichnen. Drawdown. Das ist nicht mal eine Korrektur, die nach herrschender Meinung mit einem Minus von 20 beginnt. Also da habe ich schon ein Problem mit dem grundsätzlichen Aufhänger dieser Diskussion.
1: Also das kann ich verstehen. Also vor allem, haben wir haben ja immer gesagt, langfristig investieren, wenn man Sparpläne hat, geht ist ja nicht um drei Monate. Es geht auch nicht um drei Jahre, sondern eigentlich geht es ja um lange Zeiträume. Ich ähm, fasse noch mal ein bisschen zusammen, also so die Lage. Wir haben auch ein paar Zahlen mal mitgebracht, weil es ja wirklich interessant ist. Es gibt jetzt eine Studie äh, von dem Portal Extra ETF im Auftrag äh, von BlackRock, der sicherlich nicht ganz uneigennützig mal gefragt hat, wie jetzt so die Zahlen sind. Der steht ja mit iShares hinter vielen dieser äh, Sparpläne. Und die gehen davon aus, dass bis Ende 2028 die jährlichen Investitionen in ETF-Sparpläne von Privatanlegern in Deutschland und Europa von 15 Milliarden Euro, äh, das war der Stand Ende September, auf äh, über 64 Milliarden Euro steigen würden. Und äh, demnach dürfte sich die Zahl der Sparpläne, die von europäischen Anlegern genutzt werden, in den nächsten fünf Jahren vervierfachen. So, jetzt äh, natürlich ist da immer so ein bisschen Lobbygeklingel dabei. Was ich interessant fand, war an diesen Zahlen, durchschnittlich sparen die Deutschen 164 Euro. Euro im Monat. Das liegt so ein bisschen unter dem europäischen Schnitt von 175 Euro. Aber es gibt wohl in Europa derzeit 7,6 Millionen monatliche Sparpläne. Und von diesen 7,6 befinden sich 7,1 Millionen in Deutschland. Ich finde, das erstmal muss man doch festhalten, eine beeindruckende Zahl, wenn es immer um diese Aktienkultur geht, wie viele Deutsche äh, brav äh, sparen. Und den würde ich jetzt sagen, ähm, äh, immer wenn ein Index in Frage gestellt wird, die, die sollen erstmal brav weitersparen, oder?
0: Ja, natürlich. Ja. Da sind wir äh, letztendlich bei äh, Jack Bogle, dem Erfinder äh, der Indexfonds, Gründer des äh, iShares äh, Rivalen, Erzrivalen Vanguard. Und der hat uns ja beigebracht, der größte Feind eines guten Plans ist der Traum vom perfekten Plan. Halte dich einfach an den guten Plan und Sparen in Aktien global diversifiziert, kostengünstig, effizient, so wie es der MSCI World ermöglicht, das ist ein guter Plan und es ist auch das Verdienst der Neobroker, hier die Preise für Sparpläne so weit nach unten, nämlich auf Null gebracht zu haben, dass das auch für kleines Geld möglich ist.
1: Warum jetzt diese Kritik oder diese Zweifel oder diese Forderung nach Reform immer wieder aufkommen, das hat natürlich so drei bis vier Kritikpunkte, ich würde die gerne nochmal sagen. Und Christian, das sind ja auch Punkte, die wir hier im Podcast immer wieder genannt haben. Das eine ist, dass der MSCI World nicht die gesamte Weltwirtschaft präsent, repräsentiert, was ja der Name immer so ein bisschen suggeriert. Im Index sind in Anführungszeichen nur Aktien aus 23 Industrieländern vertreten und auch selbst Wirtschaftsnationen wie China oder Indien kommen dort nicht vor. Zu 70 Prozent besteht der Index aus US-Aktien und allein knapp ein Fünftel des Geldes steckt derzeit in den berühmten äh, Magnificent Seven, also in Amazon, Alphabet, Apple, Nvidia, Meta, Microsoft und Tesla. Die machen zusammen über 18% des Indexes aus. Das heißt, äh, ein, äh, wenn ein Anleger 100 Euro in einen ETF auf den MSCI World äh, einzahlt, dann landen davon 70 Euro an der New Yorker Wall Street und 18 Euro bei den Tech-Riesen. So. Und da sagen es viele, das bringt auf Dauer eine Unwucht in das Depot und sagen na ja man sollte irgendwie da mischen und zum Beispiel mit dem MSC or Country World so wie wie schaust du auf diese Debatte die ist ja die haben wir hier auch thematisiert das sind ja alles richtige Zahlen aber ich ich finde diese Zweifel dass an
0: an generellen Zweifel
1: oder eine Reform zu fordern finde ich dennoch übertrieben
0: ja, also ich finde das ein bisschen abenteuerlich, dass jetzt auch so getan wird, als wäre diese Erkenntnis ein besonderer Scoop, ja, äh, dass jetzt das äh, Indexgewicht der USA und dieser erwähnten Magnificent Seven äh, stark gestiegen ist. Das baut sich seit Jahren auf. Da haben viele Leute, mich eingeschlossen, immer wieder darauf hingewiesen. Wir haben das im Podcast mehrfach thematisiert. Und jetzt tun Medien in breiter Übereinstimmung synchron so, als hätte man das des Kolumbus gefunden und das auch noch garniert mit reißerischen Überschriften. Da muss ich einfach sagen, der Grad zwischen Clickbait einerseits und Aufklärung über Asset Allocation, wozu ja Klumpenrisiken zweifelsohne gehören, ist sehr, sehr schmal und ich sehe das Risiko, dass eine zu reißerische Berichterstattung hier Anleger verunsichert und dann wird wieder an der Strategie herumgedoktert und dabei kommt in vielen Fällen ebenfalls nichts Gutes raus. Dazu die Klumpen im MSCI World sind ein Fakt, aber sie sind eben eine Folge der Börsenstärke der USA und der dortigen Tech-Konzerne. Das ist eben genau das passive Investieren, das in den vergangenen Jahren nicht zuletzt von Medien und Verbraucherschützern, sinnvollerweise muss man sagen, hochgeschrieben wurde. Und jetzt, wo die Leute es machen, da ätzt man wieder dagegen.
1: Ja, also du hast einen guten Punkt. Ich nehme das auch mal mit als kleine Kritik äh, und Selbstkritik. Ähm, das Interessante ist bloß, dass Interesse an den, bei den Leserinnen und Lesern so hoch ist, deswegen deswegen greifen wir das Thema nochmal auf. Was du ja aber auch immer gesagt hast, wir haben ja einige Folgen dazu gemacht, dass man durchaus neben dem MSCR World sich ETFs ins Depot packt, wo man sagt, man geht nicht nur auf den All-Country, sondern man muss sich Gedanken machen, wie, wie bildet man bestimmte Länder ab, Schwellenländer zum Beispiel oder auch Länder wie Indien. Das haben wir ja hier rauf und runter eigentlich auch gesagt, dass man sagt, er allein reicht nicht aus. Auf der anderen Seite, wenn man selbst ein Mensch, der nur den MSCI World bespart, macht nichts falsch. Das muss man auch festhalten.
0: Ja, natürlich. Und man darf ja auch nicht vergessen, diese großen US-Unternehmen sind Konzerne mit Domizil und Heimat in den USA, aber vielfach weltweit im Geschäft. Microsoft etwa macht nur die Hälfte seiner Umsätze in den USA. Alphabet etwas weniger als die Hälfte. Apple sogar nur gut ein Drittel, kommen wir ja gleich noch zu. Und zweitens, ja, Technologie, technologischer Wandel, das ist ja nicht nur das Thema unserer Zeit, sondern auch die Definitionen sind ja fließend. Ist Apple wirklich noch Technologie oder ist es nicht als Digital Lifestyle-Marke eher Konsum? Ja, Tesla wird so gedanklich immer dem Tech-Klumpen zugerechnet, ist aber, auch wenn die mask jünger jetzt da sehr, sehr stark sein müssen, ist, ein ist im Kern ein Autobauer. Hat man ja auch gesagt. Wird langsam langweilig mit den Margen. Ja. Ja, ja, auch Google und Meta, ja, sind nach offizieller Terminologie sowieso Medienunternehmen. Ja, nur Medium ist halt inzwischen technologisch getrieben, wobei man auch sagen muss, dass Google und Meta kommerziell eben erfolgreicher sind als die alten Granten wie Disney und ein dritter Punkt, die Frage ist, was sind denn die Alternativen zu den USA? Ja, Man kann ja sagen, komm, MSCI World hat den US-Klumpen, misch doch ein Europa-ETF bei. Da kommt der eine oder andere wieder und sagt, na ja, also Europa ist doch eh auf dem absteigenden Ass und im Fokus stand, der Euro platzt bald. No? Dann sagst du vielleicht, okay, ähm, wie wär's mit Japan? Dann heißt nee, der Yen ist so schwach und das Land ist vergreist. No? Ja, oder Emerging Markets, nee, in China ist das Risiko zu hoch, Indien ist zu teuer, die Korruption in den Schwellenländern, so. Und dann sind wir wieder bei Bogle und bei dem Plan, der vielleicht nicht perfekt ist, aber zumindest ein guter ist. Und man muss sich am Ende die Frage stellen, will man passiv investieren, dann ist der MSCI World eine gute Lösung für die Industrieländer, wobei ja auch die Industrieländer abhängig sind, die Konzerne von dem, was in den Emerging Markets passiert. Man kann auch den FTSE All World nehmen mit dem günstigen Investco-ETF jetzt neu, dann hat man 10% Emerging Markets dabei. Ähm, man kann das doch alles selber machen. Das hängt vom Anlegertyp ab. Wichtig ist, dass man mal anfängt und nicht verunsichert wird. Eine Frage der Größe.
1: Christian, du sagst ja immer, die Apple-Aktie sei ausanalysiert. Und als ich dann vor einigen Tagen... Dennoch gewagt habe, dir per WhatsApp, als wir über die Themen gesprochen haben, ja, den Link zu den Apple-Zahlen zu schicken, gefragt, wollen wir es nicht doch nochmal aufgreifen? Die Schrumpfzahlen. Zum vierten Mal in Folge ist ja der Quartalsumsatz gesunken. Und da hast du nicht protestiert und hast nicht abgewunken oder mir ein komisches Smiley oder Emoji geschickt, sondern hast gesagt, ja, können wir gerne machen. Und jetzt bin ich natürlich gespannt wie ein Flitzebogen, nicht nur, weil ich, das müssen wir ja immer sagen, Wobei muss man eigentlich festhalten, dass man Apple-Aktionär ist? Weil irgendwie sind ja alle Apple-Aktionäre. Ja. Also wer wer, wer einen ein ein, ETF ja, hat. Ja, ja. Ich glaube, alle Menschen, die, die sparen, sind ja irgendwie indirekt äh, Apple-Aktionär. Also, was sind deine, noch wie schaust du auf diese Zahlen?
0: Ach. Ja, also ich habe ja nur ausanalysiert, weil ich frage mich immer, diese Aktie, die wird von, weiß ich nicht, 10.000 Leuten professionell beobachtet, davon sind wahrscheinlich 9.500 viel hellere Köpfe als ich, was soll ich da noch an zusätzlichen Erkenntnissen finden, aber ja, ich muss sagen, diese Zahlen, 1% Umsatz minus auf 89,5 Milliarden Dollar, haben mich nicht wirklich überrascht, wir haben das ja auch schon mal besprochen, Apple, ist umsatzseitig schon länger keine klassische Wachstumsstory, sondern befindet sich in einer sehr langen Transformation, weg vom Gerätehersteller hin zum Ökosystem. Ja. Irgendwann kannst du eben nicht mehr ständig neue Geräte verkaufen, weil die Fortschritte auch nur noch graduell sind, sondern du musst aus der bestehenden installierten Basis mehr herausholen. Und genau das tut Apple ja mit den Services. Angefangen vom Speicherplatz über Musik und Streaming bis hin zu diesen Fitnessangeboten und die Sparte die über überdies Jahr wesentlich margenstärker ist als das Hardware-Geschäft, die wächst ja auch. Und zwar so richtig. 22,3 Milliarden Umsatz sind 16,3 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum für die Services. Und der Umsatzanteil am gesamten Geschäft liegt jetzt bei fast 25 Prozent. Vor einem Jahr waren es noch 21,3 Prozent. Und obendrein wollen wir bei dem ganzen Jammern über die Umsätze. Bitte auch nicht vergessen, dass der Gewinn wieder gestiegen ist. Um über 10 Prozent auf 23 Milliarden Dollar. Wohlgemerkt in einem einzigen Quartal. Halten wir also fest, das Ökosystem
1: ist intakt. Merkt man ja übrigens auch als Verbraucher, wenn man da einmal drin ist mit diesen ganzen Speicherplänen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Man kommt, Also ich weiß gar nicht, wie man aus diesem Ökosystem auch wieder raus soll. Also ich, man hat da ja sieben äh, Trilliarden Fotos inzwischen gespeichert. Man hat seine ganzen äh, Daten. Äh, jetzt haben die, und jetzt haben sie auch irgendwie, Apple TV haben sie ja auch erhöht. Irgendwie gehen sie glaube ich von äh, was 6,99 Euro auf 9,99 Euro. Und dann überlegt man ja auch immer wieder, wenn man sagt, so na oh, ich will aber noch diese Staffel zu Ende gucken. Also es ist eben auch ein gutes Ökosystem, äh, was gut funktioniert. Und ähm, ja, man ist so ein bisschen verwoben und verkettet damit. Man hat ja auch viel über China immer wieder gesprochen. Ähm, äh, es gab ja diese Berichte, äh, dass Behördenmitarbeiter keine iPhones mehr mit zum Dienst bringen dürfen. Da muss man mal sagen, gemessen an diesen Befürchtungen, und China ist ja immer so ähm, für viele Unternehmen inzwischen, aber auch für Apple der neuralgische Punkt, Gemessen daran ist der Umsatzrückgang in China mit 2,5 Prozent eher noch moderat, oder?
0: Ja, genau. Und äh, auch diesen Rückgang bei den Mac-Verkäufen muss man einordnen. Auf 34 Prozent weniger Umsatz, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Allerdings trägt das Geschäft, das ja einst mal der Nukleus dieses Unternehmens war, die Macintosh-Rechner, nur noch knapp 9% zum Konzernumsatz bei. Und auch da zur Einordnung, das sind jetzt schon seit vier Quartalen weniger Umsätze, als diese Wearables-Sparte macht, Ja, die ja beim Start damals belächelt wurde, ja diese AirPods und Apple Watches, alles Quatsch. Inzwischen haben die vom Umsatzanteil 11% sogar die einmal überholt. Da ist das neue Geschäft und dazu darf man auch nicht vergessen, für diesen Rückgang hat Tim Cook eine valide Erklärung geliefert. Das Vorjahresquartal war wegen Covid-Nachholeffekten besonders stark gewesen. Das gucken wir uns jetzt im nächsten Quartal mal im Vergleich an. Da müsste man ja dann entsprechende Veränderungen auch sehen. Insofern, ich kann beim Apfel weiterhin keinen Wurm erkennen, außer den, Achtung, jetzt wirklich zwei und ausnahmsweise nicht drei altbekannten Themen, Einerseits die für ein Unternehmen, das in einer Transition seines Geschäftsmodells steht, in gleich auf allerhöchstem Niveau, aber die nach wie vor ambitionierte Bewertung mit dem 27-fachen Gewinn. Nur man muss auch sagen, solange Apple bei der Profitabilität liefert, und die service weiter zulegt, kann diese Bewertung
1: auch gehalten werden. Also es macht diese ja, Transformation, ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig festzuhalten, aus einer Position der Stärke und mit einem wahnsinnigen Cashflow. Es gibt ja viele Unternehmen, die sich umbauen müssen, wo du sagst, oh, wie lange reicht das Geld noch aus und äh, vor allem, wie lange bringen die Cash Cashcows noch das Geld? Das ist natürlich hier eine Transformation auf einem sehr hohen Niveau, äh, wo Apple auch selbst immer noch Regeln definiert und nicht, also wir reden hier ja nicht von einem neuen Nokia oder sowas, das ja auch eine Transformation hinter sich hat, ja.
0: Abgesehen übrigens bei auch eine, das sel eine, selbst, eine selbstverantwortete Transformation. Es ist nicht irgendeine Regierung, die kommt und sagt, wie bei der Grünen-Transformation, du musst jetzt transformieren, ja, wie bei den Zementkonzernen, sondern die machen das aus eigenem Antrieb auf aller, allerhöchsten Niveau. Deswegen sage ich auch, das ist ambitioniert, 27-facher Gewinn ist vielleicht auch jetzt kurzfristig nicht das große Potenzial nach oben da beim Kurs. Aber es ist auch nicht so, dass es heillos überteuert wäre. Ähm, Hast du eigentlich
1: auch äh, manchmal airpod panik so mal äh, kurz gefragt, also weil du sagst, Wearables wachsen so. Also es gibt so ein neues Gefühl, man hat diese Airpods irgendwo drin. Mir ist neulich mal einer rausgefallen und ich sehe den wirklich wie so in Zeitlupe über die Straße rollen und dann so fünf Zentimeter vor einem Gully halten. Und wo man ja auch mal, nicht nur das eine ist ja, die, die wo sind meine Airpods? Also das ist die Suche nach diesen Dingern. Das andere ist die Panik, dass sie einem irgendwo rausfallen. Und neulich sind sie mal auch in einem Hotelzimmer, hinter die Matratze und dann so ganz runter. Und das war so ein Bett, was man nicht mal eben mal verrücken konnte, also, also ich, äh, es gibt eben auch eine große, das sind ja teure Dinger, ne? die kann man ja nicht irgendwo liegen ja. lassen. Oder so wie früher, wo also so meine deswegen. Kopfhörer, keine Ahnung, ich bestelle neue.
0: Ich, hab, ich habe tatsächlich auch jetzt, wenn ich unterwegs bin, immer sogar zwei paar von den oh, alten Kopfhörern Luxus. mit Schnur noch dabei. Ja, weil ich. Achso, ja, äh, das, nee, das habe ich auch. Denke, ich habe die alte Schnur. Im Zweifelsfall, nur wenn du halt die Schnur dran hast, kannst du das Ding wieder nicht laden. Ist eigentlich total blöd, aber bei Apple nimmt man es in Kauf. Ich wollte aber noch einen anderen Punkt machen, was die Würmer angeht, äh, nämlich die für meinen Geschmack gerade angesichts der Bewertung zu hohen Aktienrückkäufe. Ja, also Im vergangenen Quartal wurden bei Apple wieder für 21 Milliarden Dollar eigene Aktien erworben, während der Free Cash Flow nur, in Anführungszeichen, nur nur bei 19 Milliarden Dollar lag. Auf Zwölf Monate normalisiert sich das wieder. 99 Milliarden Free Cashflow versus 77,5 Milliarden für Aktienrückkäufe plus 15 Milliarden für Dividenden. Das ist viel, was daraus geknallt wird. Ich würde mir mehr für Dividenden wünschen. Gleichzeitig muss man sagen, da bleiben immer noch ein paar Milliarden zum Reinvestieren übrig. Wahrscheinlich wären bis auf Microsoft alle Unternehmen der Welt froh oder Meta, wenn so viel noch übrig bleiben würde. Es sind eben ganz andere Dimensionen bei diesem Unternehmen. Und nur auch mal zum Vergleich, mit dem Free Cashflow der letzten zwölf Monate könnte Apple schon 50 Prozent von Disney kaufen.
1: Jetzt schauen wir nochmal auf den Aktienkurs. Das Allzeithoch war ja bei 197 Dollar, dann ging es runter bis auf 170 Dollar. Und das hat natürlich nicht nur äh, uns alle getroffen, sondern auch den größten Aktionär von Apple und zwar Warren Buffett. Und ähm, ja, der hat auch Zahlen vorgelegt und da wollten wir zum Schluss ganz gerne nochmal drauf schauen, weil dieses Portfolio ist ja so... Bereit aufgestellt. Das ist ja nicht nur. Man denkt immer, der macht Coca-Cola und was bisschen, bisschen, bisschen Energie. Dass er ja so ein bisschen auch immer ein Spiegel der Entwicklung der Wirtschaft ist. Auf der anderen Seite muss man immer schauen bei den Buchungsverlusten oder Verlusten in anführungszeichen die zeigen. Das sind jetzt andere, also pro Quartal. Das ist, das darf man nicht vergleichen mit einem operativen Geschäft. Wie hast du auf die Zahlen
0: von von Ron Buffett geschaut? Ja, Warren Buffett hat eben, weil ein paar Aktien runtergegangen sind, äh, in der Berkshire Hathaway fürs dritte Quartal unterm Strich einen Nettoverlust von 12,6 Milliarden US-Dollar ausgewiesen, was ja auch von einigen Medien, übrigens ausdrücklich nicht der Vivo, zu oh, haben wunderbaren... Wir ja, wunderbare Clickbait-Headlines verwurstet. Ja, du siehst, ich bin heute in Medienkritik-Stimmung, ja. Apple-Kursverfall brockt Warren Buffett Milliardenverlust ein. War sowohl im Manager-Magazin als auch in der FAZ zu lesen. Wobei jeder, der sich nur ein bisschen mit Berkshire Hathaway beschäftigt, weiß, diese Bewertung börsennotierte Beteiligung mit dem Kurswert zum Quartalsende wird von den Rechnungslegungsstandards gefordert, aber von niemandem stärker kritisiert, als von Warren Buffett selbst, weil sie eben die Volatilität der Börsen in die Bilanz transportiert, obwohl Berkshire auch die börsennotierten Kernbeteiligungen eben langfristig bevorzugt für immer halt. Und insofern schauen
1: wir äh, und natürlich auch alle Berkshire-Aktionäre nicht auf den Nettogewinn, sondern auf den operativen Ertrag und der ist im vergangenen Quartal um satte 41% Prozent gestiegen auf den Rekordwert von 10,76 Milliarden Dollar. Denn man muss nochmal verstehen, Berkshire Hathaway ist ja eben nicht nur äh, dieses äh, Portfolio Wert von 318 Milliarden Dollar und darin in diesem Portfolio ist ja, Apple hatten wir erwähnt, zu 51 Prozent, 32 die Bank of America, American Express, Coca-Cola, Chevron und äh, Occidental Petroleum, sondern da steckt ja sehr viel mehr drin, nicht?
0: Ja, da ist die Versicherungssparte, Geico, da ist die Eisenbahn, Burlington North, Santa Fe. Da ist die von uns ja vor drei Wochen noch beschriebene Versorgersparte Berkshire Energy, gleichzeitig einer der großen Renewable-Investoren in den USA, sowie Dutzende und aber Dutzende hundertprozentiger Tochtergesellschaften bis runter zum legendären Nebraska-Furniture-Markt oder der Konfektkette Seas Candies. Und all diese operativen, unternehmerischen Aktivitäten machen inklusive der, Achtung, wieder eine Riesenzahl, 157 Milliarden Dollar Cash und kurzfristigen Staatsanleihen 70% Prozent der Bilanzsumme aus. Und das Investmentportfolio steht also nur für 30%. Prozent Und damit relativiert sich auch der Apple-Klumpen etwas. Warren Buffett hat nicht 50% Prozent von Berkshire Hathaway in Apple gesteckt, wie man das bisweilen lesen kann, sondern nur 50% Prozent vom Investmentportfolio, das nur 30% Prozent der Bilanzsumme ausmacht. Also 15% Prozent stecken in Apple. Das ist immer noch ein Deutlich größerer Klumpen als beim MSCI World, aber da schließt sich dann eh wieder der Kreis zu unserem vorherigen Thema. Ob und wie man mit diesem Klumpen leben will, muss jeder mit sich selbst ausmachen. Möglichkeiten zum Nachjustieren gibt's genug. Ja, das sind wirklich gigantische Zahlen. 157
1: Milliarden Cash. Da könnte Warren Buffett fast äh, ein halbes Jahr lang die Rechnung des Bundes hier in Deutschland äh, allesamt begleichen und Deutschland sozusagen am Laufen halten. Ähm, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ähm, wir hören uns kommende Woche wieder. Christian, kommst du
0: eigentlich mal wieder zurück nach Deutschland? Ich bin am nächsten Montag tatsächlich wieder ganz brav in Deutschland und bleibe dann auch bis zum Jahresende dort. Dann machen wir es
1: vielleicht sogar zusammen in Berlin, wenn nichts dazwischen kommt. Bis dahin, machen Sie es gut, kommen Sie gut durch die Woche und wir hören uns hoffentlich kommende Woche wieder.
0: Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivocoach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de newsletter coach. Vivo Coach, wissen, dass sich auszahlt.